0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Questa confutazione che mi accingo a fare è eh, rivolta a tutti coloro che pensano che oggi eh, non si addice ai cristiani essere perseguitati come lo erano gli antichi discepoli, o come lo erano anche gli apostoli. Qualcuno dirà, o qualcuno si meraviglierà di questa affermazione che faccio. La realtà è che oggi, in molte chiese, viene fatto credere in maniera subdola che noi cristiani non dobbiamo soffrire per Cristo, non dobbiamo essere perseguitati come lo furono gli apostoli, i tempi sono cambiati, le circostanze pure e quindi non è è possibile essere perseguitati come allora. E poi, e poi, noi siamo figli del re dei re, noi ti dicono quelli della teologia del dominio, quelli che entrano nella politica, le chiese che entrano nella politica ti dicono, ma noi siamo chiamati a governare il mondo, quindi dobbiamo ambire i posti di potere, dobbiamo cercare di mettere a posto questo mondo malvagio e quindi come possiamo pensare noi che dobbiamo appunto diventare governanti di questo mondo adesso, ora come possiamo pensare di essere perseguitati come gli apostoli E dunque è chiaro che questo diabolico insegnamento eh, perché veramente viene dal diavolo cosa sta producendo? sta producendo dei cosiddetti cristiani che non vogliono sentire parlare di essere perseguitati per Cristo, non ne vogliono sentire parlare, poi lo considerano una sorta di disonore e non solo si meravigliano che qualcuno ancora oggi sia perseguitato a motivo di Cristo, E quando qualcuno viene perseguitato a cagione di Cristo, allora che cosa fanno? Che cosa fanno, costoro? Qualcuno si aspetterebbe che si mettano a pregare Dio per i loro fratelli eh, che vengono perseguitati? No, si mobilitano per naturalmente eh, fare appello alle autorità civili ed anche religiose di questa, di quell'altra nazione, petizioni a non finire, firme di qui, firme di là, Eh, ricorrono ricorrono ad ad associazioni particolari che naturalmente sanno come muoversi in determinati ambienti politici e naturalmente religiosi associazioni segrete e così via. Chiaro, loro hanno gli appigli, loro hanno gli appoggi, c'è chi ha naturalmente il politico di riferimento al Parlamento, chi ha la Camera dei Deputati, chi ha il Senato, chi ha qualche amico cardinale, sì stiamo parlando di pastori evangelici, anche qualche vescovo e anche naturalmente qualche prete, c'è addirittura chi è amico del cosiddetto Papa, del capo della città, dello Stato del Vaticano e quindi nel momento in cui dovesse scoppiare diciamo, qualche, qualche persecuzione loro si rivolgono a costoro, per loro non esiste rivolgersi al Signore, pregare il Signore, aspettare Signore, Signore che liberi dalla persecuzione, no, loro la ritengono una cosa che non si alla Chiesa, quindi si danno subito da fare per appunto appellarsi all'uomo, badate bene, per confidare nell'uomo, perché questo non è altro che confidare nell'uomo eh, affinché quella persona non subisca più quel torto, quella persecuzione che appunto sta subendo a motivo di Cristo, ...hanno ribaltato tutto il consiglio di Dio. E allora questa mia predicazione ha lo scopo di dimostrare biblicamente... ...che noi figlioli di Dio, noi discepoli di Cristo Gesù... ...dobbiamo essere perseguitati perché a questo siamo stati destinati. Già, destinati. Destinati ad essere perseguitati a motivo di Cristo... E quindi siamo stati destinati a soffrire per Cristo, perché vorrei ricordare a tutti coloro che credono nel proponimento dell'elezione di Dio, e anche a quelli che non ci credono naturalmente ancora, che la scrittura dice, la scrittura dice, eh? la scrittura è quando noi diciamo la scrittura, diciamo la parola di Dio, dice così che a noi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Badate bene, queste sono parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi, lo so bene che l'Apostolo Paolo naturalmente non conta niente per alcuni, o voglio dire, conta poco, o, mh, sappiamo bene no, l'avversione che c'è verso l'Apostolo Paolo nelle chiese, ma noi ribadiamo che quello che ha detto l'Apostolo Paolo è parola di Dio, Eh? e quindi a voi voi è stato dato, dice Paolo, rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, e quindi che tutti abbiano queste parole davanti ai loro occhi, a noi è stato dato anche di soffrire per Cristo Gesù, e badate bene, lo voglio cominciare a dire a chiare lettere, è un onore, è un onore soffrire per Cristo Gesù, è un onore soffrire per colui che ha sofferto, offerto per noi, per il il giusto. Considerate, il giusto soffrì per gli ingiusti, per riconciliarci con Dio. Ebbene, noi adesso abbiamo ricevuto la grazia non soltanto di credere nel Signore Gesù Cristo, ma anche di soffrire per Lui a motivo del Suo nome, che è il nome che ha al di sopra di ogni altro nome. E dunque questa mia predicazione ha lo scopo di demolire, di distruggere, di annientare qualsiasi sofisma, qualsiasi ragionamento che si propone, che si prefigge di instillare nella mente dei santi che la persecuzione, anche dura, anche fino alla morte, eh, da parte dei pagani, di quelli che non conoscono il Dio, eh, non è qualcosa per noi oggi, no fratelli del Signore? È Ancora oggi, sì, anche per noi qui in Italia, perché noi siamo discepoli di Cristo Gesù. Quanto a te, dice l'apostolo Paolo a Timoteo nella sua seconda epistola, aprite la vostra Bibbia al capitolo 3 di, della seconda di Paolo, di, di epistola di Paolo a Timoteo, quanto a te, dal versetto 10, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia, ad Iconio e Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte e d'altronde, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio seducendo ed essendo sedotti. Dunque... L'Apostolo Paolo ha ricordato al suo figliolo diretto Timoteo che era un giovane, ma comunque era un uomo di Dio, perché per essere uomini di Dio non è che bisogna, diciamo, avere i capelli bianchi, non è che bisogna avere 60 anni, non è che bisogna avere, diciamo, bisogna avere raggiunto chissà quale età, si può essere uomini di Dio anche da giovani, se naturalmente, se naturalmente c'è la chiamata al ministero da parte di Dio, perché se non c'è la chiamata da parte di Dio uno può avere tutti i capelli bianchi, eh? uno può avere pure 50 anni. Eh, 60 anni, 70 anni, ma può avere il titolo di ministro del Vangelo, ma se non ha ricevuto la chiamata dall'alto ha solo il titolo, punto, e basta, ma non ha il ministero, potrà avere un pezzo di carta eh, firmato da qualche direttore di qualche scuola biblica, di qualche università, potrà avere 3, 4, 10, 20 lauree, anche qualcuno non Causa, mi posso assicurare, potrà pure sapere parlare. Però questo non fa di lui un ministro di Dio, non fa di lui un uomo di Dio, perché se non ha ricevuto da Dio, personalmente da Dio, la chiamata da adempiere a un determinato ministero, quello avrà solo il titolo di cui appunto si è appropriato per far credere che era un ministro del Vangelo, ma quello non ha ricevuto proprio niente, è un bugiardo, è un impostore, di questi ce ne sono tanti in mezzo alle chiese e bisogna smascherarli, falsi pastori falsi apostoli, falsi profeti, falsi evangelisti, ci sono tanti falsi fratelli del Signore, come esistono i veri naturalmente, e non esisterebbero i falsi, Eh, non esisterebbero i falsi se non ci fossero i veri ancora oggi, dunque quando voi incontrate un falso ministro dovete sapere che questo significa che ancora oggi c'è l'equivalente appunto di quel ministero che invece lui pretende di avere ma che non ha. E quindi come esistono veri ministeri esistono anche falsi ministeri, come esistono veri uomini di Dio esistono anche falsi uomini di Dio. Ci hanno i titoli, ci hanno la parlantina, ci hanno, voglio dire... Eh, come si dice anche una, eh, dire, una conoscenza dire, del, del, dell'ambiente evangelico ma però sono persone sono persone false hanno anche un linguaggio che voglio dire sembra spirituale però sono persone fasulle persone fasulle impastori malvagi e questo è manifesto dalla loro condotta dalla loro condotta privata e pubblica, perché appunto sono malvagi e si sono appropriati di un, di un titolo eh? per far credere per far credere appunto alla Chiesa che loro hanno quel ministero, ma vi posso assicurare che non hanno quel ministero. quanti prete- pretendono di essere dottori e non sanno nemmeno parlare, dico non sanno nemmeno parlare. Eh? e non conoscono la Sagra Scrittura quanti ce ne sono di questi? quanti ce ne sono di questi? Eh? quanti pastori ci sono eh, che non conoscono la scrittura eh? e che non sanno esporre il, diciamo, un qualsiasi insegnamento della Sagra Scrittura non lo sanno esporre eh? non lo sanno esporre non sono in grado come mai questo? come mai questo? ve lo siete mai domandati? Mm? ve lo siete mai domandati come come mai questa gente ha bisogno dei soliti foglietti davanti per parlare di una dottrina ve lo siete siete mai domandati io spero che veramente ve lo siete domandati e spero anche che abbiate trovato la risposta perché questa è gente che non conosce le scritture è gente che non è stata chiamata da Dio a predicare e a insegnare e quindi è dietro al pulpito appunto perché si è appropriata del pulpito, ma se voi li prendete li prendete Quando scendono dal dal pulpito e quando escono dal locale di culto, li prendete così, eh, come si si potrebbe dire a sangue freddo, eh, e gli cominciate a a dire di spiegarvi questa o quell'altra dottrina della parola del Signore, eh, vi accorgerete che queste persone troveranno ogni scusa per non rispondere alle vostre domande lecite. Metteteli alla prova, io lo continuo a ribadire, mettete alla prova quelli che si dicono ministri dell'Evangelo, metteteli alla prova, eh? si dicono uomini di Dio, metteteli alla prova, se se si dichiarano pastori, se si si dichiarano dottori, metteteli alla prova, o apostoli metteteli alla prova, e se li trovate mendaci, allontanatevi da questa gente, allontanatevi, separatevi. Dunque, era un uomo di Dio, Timotheo, e Paolo gli ha ricordato le sue sofferenze, le sue persecuzioni, e in particolare vorrei farvi notare che gli ha ricordato quello che gli avvenne ad Antiochia, di Iconio e all'Istra. E perché questo? Perché Timotheo era proprio di quelle zone, In particolare, lui era conosciuto, Timoteo, a Listra e ad Iconio, e da quello che emerge dal Libro degli Atti degli Apostoli pare che fosse di Listra. Infatti, durante il secondo viaggio apostolico dell'Apostolo Paolo, che vi ricordo era con Sila, era consiglia in questa circostanza, dice così, al capitolo 16 degli Atti, dice così Luca, e venne anche ad Erba e a Listra, ed ecco qui vi era un certo discepolo di nome Timoteo, figliolo di una donna giudea credente, ma di padre greco, e di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra e di Niconio. Eh, Timoteo era di Listra e aveva una buona testimonianza. Ora, durante il primo viaggio apostolico, che risaliva tempo prima, (coughs) era successo che gli apostoli Paolo e Barnaba si erano appunto trovati ad Antiochia, ad Iconia a Listra, e avevano ricevuto delle persecuzioni. E quindi Timoteo era a conoscenza di queste di queste persecuzioni, e Paolo gliela ricordate, è fondamentale, fratelli del Signore, ricordare non solamente, non solamente diciamo, le cose belle, eh, ma anche le cose brutte, diciamo, se così possono essere chiamate le persecuzioni, perché da un certo punto di vista la persecuzione è una brutta cosa, hm? però da un altro punto di vista è una buona cosa, Perché perché alla fine il, il male, il male che si riceve dagli uomini a motivo di Cristo, poi naturalmente viene trasformato dal Signore in bene. Perché tutte le cose coprono il bene di quelli che amano il Dio. Ma ci torneremo dopo su questo concetto, su questo principio. Cosa c'è scritto ad Antiochia? Che cosa avvenne? Che dopo che gli apostoli predicarono, c'è scritto così, no? Dopo che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, eh? Dice la parola del Signore si spandeva per tutto il paese, notate, la parola del Signore si spandeva per tutto il paese, E qual era questa parola del Signore? Era quella che trasmettevano gli apostoli, eh? e tra questi apostoli c'era appunto Paolo, allora erano Paolo e Barnaba, ma i giudei, capitolo 13... 7:50. cinquanta: Ma i giudei istigarono le donne piene e guardevoli, ai principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Ma essi scossa la polvere dei loro piedi contro loro, se ne vennero di conio, e i discepoli erano i pieni d'allegrezza e di Spirito Santo. Avete notato dunque, per quale ragione appunto questa persecuzione? Che ragione c'era di perseguitare Paolo e Barnaba, appunto, da parte dei giudei? Che male avevano fatto Paolo e Barnaba? Paolo e Barnaba avevano la colpa, secondo i giudei, di predicare la parola di Dio. Hm? Di predicare la parola di Dio ai, eh, ai gentili. Ma non solo ai gentili, anche ai giudei. Perché loro annunziavano che Gesù, Gesù di Nazaret era il Messia. E questo non era assolutamente accettato dai giudei disubbidienti. Poi, peraltro, vedendo che Paolo e Barnaba si volsero ai ai gentili, si infuriarono oltremodo i i giudei. E infatti la scrittura dice che, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Vedete? Si misero a bestemmiare. Quindi, si misero a bestemmiare, rigettarono quello che dissero eh, gli Apostoli, contraddissero quello che dissero gli Apostoli da parte di Dio, e poi suscitarono una persecuzione contro di loro, tanto che loro furono costretti eh, ad andarsene via, dopo aver scosso la polvere dei loro piedi. Peraltro, questo era un comando che aveva dato il Signore Gesù ai, su- ai Suoi discepoli, no? una cosa da fare nel momento in cui una città non li avrebbe ricevuti. Ora, fratelli nel Signore, quindi vedete, vedete che l'Apostolo Paolo, perché naturalmente mi soffermerò su di lui, vedete che l'Apostolo Paolo veniva perseguitato a motivo della parola, perché lui predicava. Lui non filosofeggiava, eh? se avesse filosofeggiato non sarebbe stato perseguitato. Lui predicava la parola della croce, lui predicava il ravvedimento ai giudei ed ai gentili. Lui predicava la fede in Cristo Gesù come unico mezzo di salvezza ai giudei e ai gentili. Predicava il giudizio a venire ai giudei e ai gentili. E questo non era assolutamente gradito. Era un messaggio che appunto veniva detestato. E per cui ecco che appunto lo eh, assalivano e lo perseguitavano di città in città. Paolo... Gli apostoli, si può, si può dire sia Paolo che anche gli apostoli, erano odiati, erano odiati da questo mondo, dal mondo erano odiati. Il mondo non li ha ricevuti, non ha ricevuto quello che loro dicevano, solo appunto quelli che erano, che erano ordinati a vita eterna credettero nelle parole degli apostoli, ma tutti gli altri appunto si opposero alle parole Le parole degli degli apostoli e li perseguitarono. Guardate un po' voi qua, che esempio proprio lampante eh, di persecuzione da parte di coloro che che non erano ordinati a vita eterna: e già, perché quelli che erano ordinati a vita eterna credettero e quelli che non credettero, i i ribelli, si lanciarono veramente contro gli apostoli e anche ad iconio ci fu una persecuzione contro, contro paolo e barna ascoltate quello che c'è scritto al capitolo 14 nei primi versetti ora avvenne che in iconio pure paolo e Barnabas... ma con Entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in maniera che una gran moltitudine di giudei e di greci credette, ma i giudei rimasti disubbidienti, misero su e inaspirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Vedete? Poi più avanti ascoltate cosa c'è scritto ma la popolazione della città era divisa, gli uni tenevano per i giudei, gli altri per gli apostoli, ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei con loro capi per recare ingiure agli apostoli e lapidarli, questi conosciuta la cosa, se ne fuggirono nelle città di Licaonia, all'Istre d'Erba e nel paese d'intorno, e qui vi mi si misero ad evangelizzare. Vorrei che notaste che ancora una volta qua c'è cioè un complotto Ordito contro gli Apostoli, un'alleanza, va, chiamiamola così, praticamente tra i Giudei e i Pagani. Eh, ma eh, considerate un po' voi questa, questa cosa qua, no? I Giudei con i Gentili eh, assieme contro... Contro gli apostoli, praticamente i nemici si mettono d'accordo quando appunto hanno un e diventano amici quando hanno un nemico comune. In questo, in questo caso gli apostoli erano il loro nemico. E quindi i Giudei Gentili ecco d'accordo, scagliano una persecuzione contro, contro, contro gli apostoli. No? Per, 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 per cagli in giuria, per lapidarli. Però questi appunto vennero a conoscenza di questa cosa e se ne fuggirono vedete? E già questo, bisog- questo si doveva fare nel momento in cui appunto si veniva a sapere di questi, di questi complotti e questo bisogna ancora fare è evidente no? se tu vieni a sapere che c'è un complotto da parte di un gruppo che ti vuole lapidare in un certo posto è chiaro, in una certa città è evidente che farebbe bene a fuggirtene da quella città come fecero gli apostoli ora poi, cosa c'è scritto? Che, eh, quindi, vedete, in Iconio, eh, allora, in Iconio ci fu questa, questo moto dei gentili e dei giudei con i loro capi contro gli avossili. Poi andarono all'Istra, ci trovarono all'Istra, che era un'altra città di quella zona, eh, e anche qui persecuzione, persecuzione da parte dei giudei contro contro Paolo e Barne, in particolare qui a Paolo lo lapidarono, infatti cosa c'è scritto? Versetto 19 del capitolo 14, qui siamo a Listra però, eh? allora prima ad Antiochia, eh, ad Antiochia di Pisidia, eh? perché c'è un'altra Antiochia, non è quella, Antiochia di Pisidia, poi ad Iconio e poi nella città di Listra, eh? le città che ha menzionato... Paolo a Timote nell'epistola, dice al versetto 19: sopragiussero qui dei giudei d'Antioche ed ai Iconio, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma essendosi discepoli raunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città. E il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. Quindi avete visto, qua l'Apostolo Paolo ha ricevuto una lapidazione, eh? gli hanno tirato le pietre. Quindi eh appunto, perché per la lapidazione si intende questo, eh? però vedete che il Signore non permise che lui morisse, pensarono che, eh, eh, pensarono che era morto, infatti vedete, lo trascinarono fuori della città, ma lui non, eh, non era morto, il Signore, il Signore lo preservò dalla morte, a Dio appartiene il preservare dalla morte, e vi ricordo che l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo, per quanto riguarda riguarda, eh, questo fatto, lo ricorderà nella sua seconda epistola ai Corinzi, quando dirà una volta sono stato lapidato, era a questa circostanza che lui si riferiva, poi chiaramente dai giudei dice tre volte, ma dai giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno uno, tre volte sono stato battuto con le verghe, Eh. Paolo veramente era stato grandemente, fu grandemente perseguitato a motivo motivo di Cristo. E quindi, vedete, ha ricordato al al giovane Timoteo proprio questo. Lui, sapete, era anziano, Paolo, quando scrisse questa seconda epistola a Timoteo, era, diciamo, si può dire alla fine della corsa, era oramai in prossimità della sua sua dipartenza, stava stava per andare con con il Signore eh, nel suo regno celeste, non in una stanzetta, eh? non in una stanzetta là rinchiuso senza poter vedere il Signore, no, nel regno glorioso del nostro Signore Gesù Cristo, dove poteva contemplare il Signore, poteva vederla appunto perché era con il Signore, e dunque vedete, l'Apostolo Paolo ha ricordato a Timoteo proprio quelle circostanze dove appunto ricevette queste persecuzioni, lui glielo ha detto, sai quali persecuzioni ho sopportato, sapeva Timoteo, sapeva, e dunque vedete, è bene ricordare, è bene ricordare eh, ai fratelli questo principio Biblico, che la persecuzione, la persecuzione fa parte della vita del cristiano. D'altronde, dice Paolo, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, tutti, eh? nessuno escluso vuoi vivere piamente in Cristo Gesù? Io spero di sì allora devi sapere questo, sarai perseguitato e sicuramente già lo sei da qualcuno già lo sei perché se vi... cioè, il fatto che sei perseguitato vuol dire che stai vivendo una vita pia in Cristo Gesù cosa significa? Stai osservando i comandamenti del Signore ti stai santificando Stai eh, vivendo, o comunque ti stai, stai cercando di vivere una vita in accordo con la parola del Signore. Dice così l'Apostolo Paolo, fratelli, noi ci crediamo fermamente a quello che dice l'Apostolo Paolo e lo fermiamo dunque con fermezza, con forza. Alcuni si meravigliano, si meravigliano nel sentirci parlare con fermezza, con convinzione, ma vorrei dire a costoro, ma come dovremmo, come dovremmo parlare noi nel citare la Sacra Scrittura? Non, dovremmo, non si dovrebbe parlare con convinzione piena, con fermezza, con forza, citando quella che è la parola dell'iddio vivente? Ma avete mai sentito una diciamo un'autorità? pubblica della, della Repubblica Italiana, eh? citare la Costituzione così, un po' balbettando, a me non mi pare, a me non mi pare quando il Presidente della Repubblica cita un articolo della Costituzione, lo fa blandamente, ma lo fa con forza, e così anche tutti quelli che hanno accettato la Costituzione Italiana. Voglio dire, qui abbiamo la parola di Dio davanti e che cosa faremo? Come che ci metteremo a parlare, a citare gli statuti dell'Eterno, i comandamenti dell'Iddio del se non con forza? forza e con gran pienezza di convinzione, eh? Se crediamo che questa è la parola di Dio, dobbiamo esaltarla quando la si predica e dobbiamo fare sì che quelli che ascoltano comprendano che noi crediamo fermamente che questa è la parola di Dio e che non è un libro qualsiasi, non è un libro come tanti altri, ma è l'unica parola di Dio che esiste! L'unica, già l'unica, perché noi non siamo di quelli che dicono che la parola di Dio è anche nel Corano, o nella Barbacita, o, diciamo, o, o, o in altri libri diabolici perché sono tali. Noi crediamo che la parola di Dio è solo la Bibbia. E badate bene che quando dico la Bibbia non mi riferisco a quella della Chiesa Cattolica Romana: perché? Perché quella è una Bibbia alterata, perché ci sono dei libri nella Bibbia della Chiesa Cattolica Romana che non rientrano nel canone biblico e quindi che non sono ispirati. E e quindi che non sono parola di Dio, e quindi tutti quei credenti che ancora usano la Bibbia Cattolica, prendetela, mettetela da parte, prendete una Bibbia, appunto, evangelica, la Luzzi, noi usiamo la Luzzi, prendete la Luzzi, io consiglio generalmente la Luzzi, non perché la ritengo la, la Bibbia perfetta, perché ha pure i suoi, i, suoi, i suoi difetti, come la Diodati, peraltro, però la ritengo una buona, una buona traduzione, una buona versione della Bibbia. Quindi questo anche bisogna, deve essere detto per inciso, no, perché quelli che, dicono, quelli che dicono ai cattolici no, abbiamo la stessa Bibbia, attenzione! Perché è vero, da un certo punto di vista qualcuno potrebbe dire, ma non è vero? Sì, perché ci sono naturalmente anche nella loro Bibbia gli stessi 66 libri che ci sono nella nostra, questo è vero, però noi non abbiamo i libri apocrifi, Eh, e questo bisogna specificarlo, ma non lo vogliono specificare per, per diciamo per non farsi nemici cattol- i cattolici, perché loro vogliono stare in buoni rapporti di vicinato con i cattolici romani, no? non vogliono essere perseguitati dai cattolici romani e che adesso gli vanno a dire che la vostra Bibbia adulterata, il canone della Bibbia adulterato, il vostro canone ma no, ma bisogna stare in buoni rapporti con i cattolici romani, no? Eh, voglio dire gli hanno detto i loro pastori, e volemo sebbene anche con i cattolici romani no? No, ma che andate veramente a scontrarvi con i cattolici romani, è eh, come se no questi li allontanate dal Signore, ma se sono già lontani dal Signore, l'unica cosa che possiamo fare veramente è cercare di avvicinarli al Signore, che poi è il Signore che li avvicina, è chiaro, usandosi di noi, è evidente questo, perché l'opera è sempre lui che la compia, però non diciamo ai cattolici romani che la loro Bibbia è a posto, che è come la nostra, no, innanzitutto hanno i libri apografi, eh, Maccabei, eh, Giuditta e così via, eh? che non sono assolutamente ispirati, che veramente sono pieni di menzogne, superstizioni e così via, e poi oltretutto ci hanno le note, note forvianti, piene di eresie, di menzogne, le note, sì, le note della Chiesa Cattolica Romana, e come le definite voi quelle cose lì? eh? Allora, le note sono veramente pericolosissime, quelle della Chiesa Cattolica Romana, ci sono note pericolose pure in certe Bibbie Evangeliche, pensate un po' po' voi nelle Bibbie Cattoliche. Poi non solo, ci sono passi della Bibbia delle Bibbie Cattoliche che sono stati male tradotti volontariamente, quindi non andiamo a dire che c'è la stessa Bibbia che abbiamo, abbiamo la stessa Bibbia, diciamogli la verità, eh? se gli vogliamo bene ai cattolici romani, però ci sono quelli che non gli vogliono bene ai cattolici romani, cioè non desiderano la loro salvezza, eh? ah già, sì, è vero, noi non vogliamo che voi cambiate religione, non siamo qui per farvi cambiare religione, dicono. Dicono loro, no, no, noi vogliamo che veramente, cattolici romani, ascoltatemi, noi vogliamo che voi cambiate religione, o meglio, che voi abbandoniate la vostra religione, perché è una religione diabolica, piena di superstizioni, di eresie che vi stanno menando in perdizione, e allora noi vogliamo che voi l'abbandoniate, e questo significa chiaramente abbandonare una religione, no? E certo, dovete abbracciare la fede in Cristo Gesù. Quindi dovete cambiare chiesa, sì possiamo usare anche questa espressione, certo voi siete nella chiesa cattolica romana, dovete abbandonare la chiesa cattolica romana eh? e dovete veramente entrare. Eh? ravvedendovi e credendo nel Signore Gesù Cristo nella vera chiesa, perché la chiesa cattolica romana è una falsa chiesa, è una falsa chiesa, condotta, governata da falsi ministri, da falsi ministri, allora dovete uscirne, separare e uni, e, uni, e vi dovete unire ai santi dell'Iddio vivente Ecco perché vi diciamo appunto che dovete uscire da, da, da Chiesa Cattolica Romana, un'Ivra, una Chiesa Evangelica Pentecostale, Trinitariana e naturalmente una volta che vi siete convertiti al Signore fatevi battezzare immediatamente dal pastore della Chiesa evangelica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché appunto il battesimo che avete ricevuto voi da bambini, quello per espressione non è valido, è diciamo un finto battesimo, non vale niente davanti a Dio e quindi avete bisogno di essere sottoposti al vero battesimo, quello ministrato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi, per tornare al discorso che vi stavo dicendo, è questa la parola di Dio? Sì, è questa la parola di Dio. E allora quando si parla della parola di Dio, bisogna parlare con autorità, perché la parola di Dio... È autorevole, eccetto se non è autorevole la parola di Dio, quella che procede dalla bocca dell'Eterno, volete voi che non sia autorevole? Eh? Badate che questa è la parola che procede dalla bocca del Re, dei Re, del Governatore dell'Universo, del Creatore di tutte le cose e quindi questa è una parola potente, autorevole, piena di autorità, piena di maestà e quindi va annunziata con Gravità, con pienezza di convinzione, con forza, non stiamo mica parlando dei fumetti qua, eh? Avete capito? Non stiamo mica parlando della favoletta di Cappuccetto Rosso, eh? Hm? o magari della favoletta dei tre diavoli, perché c'è pure la favoletta dei tre diavoli che viene predicata dietro certi pulpiti, eh? Le favolette raccontano Ah, vergogna, qui abbiamo la parola di Dio e questi vanno a cercare le favole. Torniamo al discorso della persecuzione. Allora, dice l'Apostolo Paolo appunto che tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Noi crediamo a questo e fe- lo affermiamo con forza. Quindi ci si, deve meravigliare, eh? ci si deve meravigliare se siamo perseguitati, no? Ma d'altronde Gesù, il Maestro, il Signore, eh? il Capo della Chiesa, il Padrone della Casa, non ha forse detto se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi? non l'ha forse detto lui, fratelli nel Signore se hanno chiamato Bezebù il padrone di casa non chiameranno così quelli di casa sua? Mm, quanto più chiameranno così quelli di casa sua? ma non le ha dette il Signore queste parole, fratelli e allora perché meravigliarsi? Eh? perché non bisogna meravigliarsi, fratelli nel Signore eh? d'altronde, No, l'ha detto il Signore proprio se hanno chiamato Bezebù Bezebù era un nome che veniva là dal diavolo eh? significa appunto il Dio delle mosche eh? Se hanno chiamato Belzebu il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Peraltro, noi siamo discepoli e quindi un discepolo non è, più da, non è, non è da più del maestro, né no? un servo da più del suo signore. E quindi, ci basti di essere come il maestro a noi, no? E quindi, vogliamo forse, ci, ci attendiamo forse una sorte migliore di quella veramente che riservarono al Signore Gesù Cristo, così non sia, noi non possiamo aspettarci un trattamento diverso, fratelli, dal mondo, perché il nostro maestro, il nostro Signore, è stato odiato, odiato dal mondo, disprezzato, vituperato, perseguitato, cercarono di metterlo a morte diverse volte, sapete, però ancora la sua ora non era venuta, però ci provarono a prenderlo ad afferrarlo, perché c'era un odio forte contro il Signore Gesù Cristo, perché lui predicava da parte di Dio, annunziava la parola di Dio, e quindi veniva odiato, veniva odiato, sì, senza ragione, però lui un giorno disse perché il mondo lo odiava, perché lui rendeva testimonianza del mondo delle sue opere, eh, che erano malvagie, lo disse ai suoi fratelli che ancora non credevano in lui a quel tempo, eh, e tra questi che vi ricordo che c'era pure Giacomo. Che è chiamato il fratello del Signore, dice così, dice così, disse così Gesù. Ascoltate cosa disse Gesù: Eh, Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io ho testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Avete visto dunque, eh, quando subentra l'odio del mondo, fratelli, quando si comincia a testimoniare del mondo che le sue opere sono malvagie. Fino a quando voi non testimoniate del mondo che le sue opere sono malvagie, la persecuzione non l'avrete, non verrete derisi, non verrete vituperati. Eh, perché? Perché farete comunella, assomiglierete a quelli del mondo, cominciate a dire, cominciate a parlare contro, cominciamo faccio, faccio un po una lista... Faccio una lista, cominciate a parlare contro l'abbigliamento sconveniente, diciamo, della donna, cominciate a parlare contro l'andare al mare, cominciate a parlare contro eh, i giochi eh, d'azzardo, i videogiochi, cominciate a parlare contro andare a ballare, contro, diciamo, contro la fornicazione, contro l'adulterio, contro l'omosessualità, l'omosessualità, ma vi rendete conto? Sta veramente, sta ver- si sta diffondendo sempre di più questa opera delle tenebre, questa opera malvagia e soprattutto la convinzione che l'omosessualità va tollerata. Eh? No, no, l'omosessualità non va tollerata, va condannata. Mm? e gli omosessuali vanno esortati a ravvedersi a convertirsi dalle loro vie malvagie a cominciare da quelli che ci sono in mezzo alle chiese evangeliche che si dicono evangelici che sono diretti all'inferno veramente diritti 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 valdesi, battisti, metodisti che siete omosessuali state andando all'inferno proprio riformati non importa che etichetta ci avete non importa, guardate potete essere pure pentecostali state andate all'inferno se siete omosessuali state andate all'inferno qui non c'è... Non c'è altra destinazione per voi. Eh? Se vi convertite e fate frutti degni del revedimento, allora veramente per voi si aprirà veramente il cielo. Se no si aprirà il soggiorno dei morti e là andrete in attesa del giudizio. Sia chiaro questo. Quindi noi testimoniamo del mondo che le sue opere sono malvagie come faceva Gesù e perciò non possiamo non essere perseguitati. E certo, quelli che non parlano contro le opere malvagie del mondo, e come cosa pensate? Ma cosa pensate che vengono perseguitati? No, non possono essere perseguitati, ma ce ne sono tante di opere malvagie. Del Mondo, la bugia, la falsità, l'ipocrisia, ma ce ne sono fratelli, l'idolatria, ma qui veramente la lista è lo... l'idolatria, perché qualcuno dice: Perché c'è idolatria in Italia nel mondo, ma certo che c'è, non è che bisogna andare per vedere l'idolatria in mezzo alla giungla, là. non è che bisogna andare in India, eh, per trovare gli idoli, basta che uscite di casa, eh. uno, uno credo che ciascuno di voi per, diciamo per il paese dove abita qui in Italia una statua, una statua, una nicchia, qualcosa trova per strada, no? In piazza, insomma. Poi vabbè c'è il tempio di idoli per eccellenza, quello della chiesa cattolica romana. Voglio dire, non è che bisogna andare lontano, non è che bisogna andare in India per vedere gli idoli, eh! Eh, ce l'abbiamo vicino, Vicini. Ce abbiamo vicini! Io, io stesso ce l'ho vicini qua! Voglio dire, eh. allora, idolatria, sì, e gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, le cosiddette state immagini sacre, no? che ogni tanto piangono, ogni tanto versano sangue, insomma, voi sapete queste, queste diavolerie, no? Bisogna riprovare queste cose, fratelli del Signore, facendo il nome, il nome! Il nome a cui appartengono questi idoli, eh? il nome della Chiesa a cui appartengono questi idoli, la Chiesa Cattolica Romana si chiama, eh? non si chiama religione ufficiale, sì, vabbè, la religione ufficiale è un termine che si può usare ma dico questo per quelli che no per quelli che quando parlano dal pulpito la religione ufficiale sostiene che ma dite chiaramente alla Chiesa Cattolica Romana vergogna vergogna veramente avete paura di essere perseguitati dalla Chiesa Cattolica Romana d'altronde tra di voi ormai so, ci cioè avete fatto un patto, un patto di non belligeranza no? state bene assieme eh? infatti vi assomigliate sempre di più avanti così per andare all'inferno eh? continuate così continuate così che vedrete dove vi ritroverete, eh? assieme a Giovanni Paolo II, eh? assieme a Pio XII e a tutti gli altri papi, vi ritroverete all'inferno, ve lo posso assicurare, continuate a camminare con la chiesa cattolica romana, vergogna una volta la chiesa dell'iddio vivente in questa nazione e i santi erano perseguitati, maltrattati, derisi, calunniati, vituperati, perché riprovavano le, le, le opere malvagie della chiesa cattolica romana tra cui l'idolatria e adesso dobbiamo sentire veramente che i pastori veramente vanno a camminare con preti, eh, vanno a camminare coi preti, a braccetto, addirittura se li, invitano, se li invitano nelle loro comunità li fanno salire pure sul pulpito, pure sul pulpito li fanno salire, per fargli fare un discorsetto pieno di menzogne, eh, come è accaduto in, una chie- in un locale di culto di una chiesa dell'Assemblea di Dio in Italia, in Campania, ve lo ricordate anni fa che fece grande scalpore, eh? invitarono Don Carlo, Don Carlo, il, il, quel pastore lì delle Adi invinto, Don Carlo, mi pare che si chiamava Don Carlo, a parlare da dietro il pulpito disse un sacco di menzogne e ci furono quelli addirittura della comunità pentecostale che dissero Amen a quel discorso perverso e addirittura c'era il presidente delle Adi seduto là, come se niente fosse fa, tutto impalato, proprio così, proprio come se niente stesse succedendo, e poi prese la parola dopo il prete e che cosa fece? E poi fece la sua predicazione come se nulla fosse accaduto. E questa è la riprova e questa è la riprova nel caso qualcuno volesse ancora la prova, ma ne verranno altre di prove, altre di prove al suo tempo, ve lo posso assicurare, ma questa è la prova che anche le assemblee di Dio in Italia hanno fatto spazio allo spirito ecumenico che è uno spirito diabolico, ecco perché non vengono perseguitati dalla Chiesa Cattolica Romana, loro che dicono di annunciare tutto l'Evangelo, ma quale tutto l'Evangelo? Voi tutto l'Evangelo di troppi, ma non tutto l'Evangelo della parola del Signore, ve lo posso assicurare che il vostro messaggio non è il messaggio degli Apostoli, perché se fosse il messaggio degli Apostoli la Chiesa Cattolica Romana vi deriderebbe, vi perseguiterebbe duramente, vi calunnierebbe, lancerebbe delle campagne mediatiche contro di voi, in tante maniere vi, vi cercherebbe veramente di fare tutto quello possibile per distruggervi, per annientarvi. Ma voi oramai siete veramente lì a braccetto con la Chiesa Cattolica Romana? Sì, sì, e parliamo a ragion veduta, abbiamo le prove, lo ribadisco, verranno altre prove, verranno altre prove che dimostrano veramente che c'è veramente una sorta di alleanza, una sorta di... ecco perché poi le Chiese non vengono perseguitate dalla Chiesa Cattolica Romana, dai cattolici romani, invitano persino il prete a parlare da dietro al pulpo, e quale persecuzione ci può essere? Ma se dal pulpito ci fossero veramente uomini che predicano da parte di Dio anche dietro i pulpiti delle Adi, non solo, eh, delle Adi, badate bene, anche dietro i pulpiti delle Adi, perché qui estendiamo il discorso alle chiese Elima, la parola della grazia, alle chiese Valdesi e fate veramente voi, aggiungetevi tutti gli altri. Ma se da questi pulpiti ci fossero uomini di Dio che predicano da parte di Dio, ma io vi assicuro, verrebbero, lapidati dai cattolici romani insorgerebbero insorgerebbero i paesi, le città ma, ma, ma voi sapete, sapete cosa succederebbe? Ma lo sapete che cosa succederebbe? Quello che succedeva agli apostoli a quel tempo. Verrebbero odiati. Oh cosa farebbero? Veramente cosa gli farebbero? Non gli fanno niente, perché il loro messaggio è un messaggio insipido, senza forza, senza potenza, è un messaggio che non distrugge le opere infruttuose delle tenebre, è un messaggio che non fa nascere il dell'inferno nei cattolici romani che ascoltano, no niente di tutto questo e vi stavo dicendo una volta, una volta in mezzo a noi pentecostali era veramente la persecuzione era quotidiana, che bei tempi che erano quelli, quando veramente si marciava come soldati, a testa alta, perseguitati, santi sì, perseguitati, ma a testa alta, è come se venivano presi a schiaffi, portati in prigione, sì perché la Chiesa Cattolica Romana la li perseguitava tramite le autorità secolari, in, que- in quel momento erano le autorità fasciste, ma anche dopo, anche tramite autorità che non erano fasciste, dopo che cadde appunto il, il fascio. Ah, quante persecuzioni! E perché avvenivano queste persecuzioni? Perché i santi nella loro semplicità predicavano, predicavano, ma poi cos'è arrivato? Eh, poi sono arrivati gli impostori che hanno detto, ma perché dobbiamo essere perseguitati? Eh, e allora hanno cercato in tutte maniere di uscire dalla persecuzione, ma in che maniera, badate bene, eh? Andandosi a rifugiare all'ombra dei potenti, dei potenti, e allora si sono collusi con le autorità, eh? Si, si sono collusi. E allora ha e allora è cominciato, ha è finito la persecuzione praticamente, piano piano, piano male ha la persecuzione, ah che bello hanno detto, ah che bello, ringraziamo il Dio veramente che ci ha veramente liberati, ma dove, ma chi? Ma siete andati veramente con i cammelli, siete andati con gli asini, siete andati là, siete scesi in Egitto, eh, siete scesi in Egitto con la vostra mercanzia, eh, siete andati là a barattare veramente, a barattare con, con, con gli idolatri, eh, con, 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 con gente veramente che adora il diavolo, siete andati a barattare la libertà spirituale con la cosiddetta libertà religiosa. Avete voluto la libertà religiosa, sì. Ma avete perso quella spirituale, avete perso veramente la cosa importante, la cosa vera, la vera libertà, la vera libertà, quella che Cristo ha comprato col suo sangue, l'avete persa, e infatti adesso non siete più liberi, non siete più liberi, siete schiavi degli uomini, siete schiavi veramente del potere di questo mondo, siete schiavi dello Stato, siete schiavi veramente del Vaticano, sì, questa è la verità, non, ve vole- non volete, che ve lo si dica, ma è così, avete il bavaglio, avete le mani legate, sì, ma ve lo siete cercati voi, avete voluto la libertà religiosa e difatti quando predicate, voi non predicate da parte di Dio, predicate da parte degli uomini e infatti vi mettete d'accordo per non creare appunto problemi eh? per non crearvi problemi ci sono le direttive in mezzo a voi. corrotti che non siete altro, avete le vostre direttive dei vostri dirigenti non menzionate la chiesa cattolica romana, non dite che il cosiddetto papa è un anticristo non dite che la, il, diciamo, le, 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 le statue della chiesa cattolica romana sono idoli e non dite questo, non dite quest'altro, ma cosa pretendete? Di essere perseguitati? No certamente, ma voi siete un Orati dalla Chiesa Cattolica Romana e tenetevi l'onore, tenetevi l'onore la gloria degli uomini, degli idolatri, noi non la vogliamo, spazzatura, a voi piace invece la spazzatura e con quella andrete all'inferno, ve lo posso assicurare, perché voi cercate di piacere agli uomini, avete deciso di piacere agli uomini e non a Dio, per quello non servite il Signore, oramai la vostra minestra surriscaldata avvelenata, tiepida e quant'altro, oramai, fratelli, l'hanno compresa, l'hanno compresa e sarete lasciati soli come dei pali di cocomero in mezzo a un orto, sarete lasciati là a bocca asciutta perché questo meritate, voi che avete abbandonato la parola dell'iddio vivente, avete abbandonato la gloria di Dio per abbracciare la gloria degli uomini, avete rigettato la parola del Signore e infatti si è visto, si è visto da quello veramente che avete fatto per uscire dalla persecuzione, vi siete buttati ai piedi delle autorità avete implorato i vostri persecutori affinché affinché smettessero di perseguitarvi corrotti malvagi per questo renderete conto a Dio avete fatto penetrare nella Chiesa lo spirito diabolico lo spirito diabolico che contrasta lo spirito della verità e per questo veramente il Signore sappiate che il Signore non vi terrà per innocenti, perché avete fatto un peccato e e state inducendo i fratelli a peccare, perché anche loro adesso confidano negli uomini, confidano nel braccio dell'uomo, già, mica in Dio, no, no, nei sindaci, negli assessori e quant'altro. Chi ha fatto tutto questo? Voi che avete rifiutato di seguire le orme di Cristo e le orme degli apostoli, Voi non sapete nemmeno, voi non sapete nemmeno come viveva Gesù, come ragionava Gesù, come parlava Gesù. Voi non volete sapere come viveva Paolo, come ragionava Paolo, come parlava l'Apostolo Paolo. Voi avete in avversione la parola del Signore, ma sapete camuffare questa avversione molto abilmente. Ma il Dio a suo tempo ha deciso di smascherare perché il danno che avete fatto alla vigna di Dio è grande, è tremendamente grande, non è una cosa da poco, la Chiesa oramai ritiene che non ci deve essere persecuzione, fratelli del Signore, e ci credo, e ci credo, hanno fatto l'alleanza con lo Stato, col Vaticano sotto banco, ma che persecuzione ci può essere? E poi chiaramente, come vi ripeto, dal pulpito dal pulpito, avete mai sentito predicazioni veramente che distruggono eh? siamo in un paese cattolico romano ma se non distruggiamo voglio dire le, le eresie, se non confutiamo noi le eresie della chiesa cattolica romana in questa nazione, chi lo fa? e chi aspettiamo che lo fa? i testi i cosiddetti testi moniceo aspettiamo che lo fanno gli avventisti eh? anche loro si, si stanno adeguando perché anche lì gli avventisti già hanno fatto l'intesa con lo Stato Mm, Testimoni di Geo, ormai pure loro. Voglio dire, tutti ormai cercano l'intesa con lo Stato, eh? Ma voi che vi pensate? L'intesa con lo Stato è fondamentale per non essere più perseguitati. Perché nel momento in cui fai un'intesa con lo Stato, c'hai una legge che ti difende. Eh? Una legge, proprio una legge dello Stato che ti difende. Ah no? Eh sì, è proprio così, fratelli nel Signore. È un'intesa, è un'alleanza. Un'alleanza con Faraone. Certo? Cioè, non si chiama Faraone? Eh? Non si chiama faraone, però è faraone, <ride> avete capito? Quello è l'Egitto, quello è l'Egitto da cui il Signore ci ha tirati fuori. Rispettiamo le autorità, ribadisco, preghiamo per le autorità, eh? predichiamo alle autorità, ma noi non ci alleiamo con le autorità, è diverso. Invece queste chiese corrotte, queste denominazioni corrotte si sono alleate con le autorità, è diverso. Lì si sono messi con gli infedeli sotto un gioco che non è per loro e di fatti si vede. Non parlano come dovrebbero, non si comportano come dovrebbero, perché? E certo, si sono messi sotto un gioco e sono schiacciati. Schiacciati! È inutile che, che ci vengano a dire, non facciamo polemica, niente polemica, questa è una filastrocca che ormai conosciamo per bene, la polemica, la polemica loro non la fanno contro le menzogne però la fanno contro la verità, sì sì, 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 ve lo posso assicurare, se c'è qualcuno che fa polemica sono proprio loro, ma non contro le menzogne, non contro la chiesa cattolica romana, contro la verità e contro quelli che la proclamano, ah, vi suona strano questo? No, non vi deve suonare strano, perché questa è gente corrotta, fratelli nel Signore, e quindi, ma che cosa vi aspettate, la persecuzione, voi che fate parte di queste chiese, Che hm? hanno fatto l'intesa con lo Stato? Eh? ci sono i valdesi e così via, ma che cosa pretendete? La persecuzione? No, semmai mai a persecuzione, no, non ne volete nemmeno sentire parlare, ma come? Gli apostoli parlavano spesso la persecuzione, esortavano a sopportare le, le, la persecuzione, esortavano a non meravigliarsi, vi ricordate cosa ha detto l'apostolo Pietro? L'apostolo Pietro, eh? Diletti, non vi stupite della fornaccia accesa in mezzo a voi per provarvi qualche quasi che vi avvenisse qualcosa di strano, anzi, in quanto partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicida, ladro, malfattore, o come ingerente se ne fatti altrui, ma se uno patisce come Cristo, Cristiano non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome, perciò dice in fondo anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le anime loro al fedele creatore facendo il bene, ah, questi qua cosa dicono? Siete vituperati per il nome di Cristo, aspetta che adesso chiamo l'assessore, aspetta che adesso chiamo, adesso che adesso, lo conosco io quello con un mio amico, è un mio amico, e là, è là a al Comune, è là, è là al governo, è là in Parlamento, lo conosco, adesso lo chiamo io e vedrai se non ti, se non smettono di vituperarti a motivo di Cristo, vedrai se non smettono di perseguitarti a motivo di Cristo, mica ti dicono beato te, eh? Io, se un fratello mi dice, sono vituperato per il nome di Cristo dai miei familiari, dal sindaco, da, dall'assessore, beato te, gli dico, fratello del Signore, lo spirito di Dio, lo spirito di gloria riposa su te, questi no! Cosa? Sei perseguitato! Come? Adesso faccio veramente, ti faccio vedere io cosa faccio, chiama, chiama, là il, come si chiama là il deputato che è al Parlamento, e dice senti qua, fai un'interpellazione parlamentare qua, perché qui le cose, eh, le dovete risolvere, eh? Perché non è possibile nel 2012? Che cos'è questa persecuzione contro di noi pentecostali? Che cos'è questa discriminazione contro di noi pentecostali? Ma c'è la Carta dei diritti dell'uomo? Ma c'è il trattato di qua? E il trattato di là? E poi ci sono le Nazioni Unite che dicono questo nell'articolo? E poi c'è questo, c'è la, la Costituzione che dice che appunto tutti i cittadini hanno facoltà appunto di, di professare diciamo, la, 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 la religione che hanno, no? Praticamente, l'articolo che proclama la libertà religiosa che cos'è questa persecuzione adesso facciamo un'interpellanza parlamentare io conosco 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 il deputato conosco il senatore tizio caio sempronio capito è dei nostri ti puoi fidare vedrai che adesso in 448 facciamo smettere questa persecuzione ma così ragionavano gli apostoli ma così ragionavano gli apostoli non ragionavano così i veri, i, i, i veri apostoli, ma i falsi sono anche i falsi apostoli che ancora oggi naturalmente esistono e questi appunto ragionano in questa maniera, praticamente all'incontrario di come ragionavano gli apostoli. Praticamente cosa diceva Paolo e eh, Pietro? Quelli che soffrono, no, secondo la volontà di Dio, devono raccomandare le maledizioni al fedele Creatore. Questi dicono, sì, invece si raccomandano al deputato, al senatore, sì, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, fratelli del Signore? Ah, raccomandati, fratello, adesso ti raccomando io. Ecco, eh, all'incontrato, agiscono proprio all'incontrato Giacomo, il fratello del Signore, diceva c'è qualcuno fra voi che soffre, preghi non è che c'è scritto, fai un'interpellanza, cioè, fai un'interpellanza in parlamentare, o non lo so io, ricorriamo alla Costituzione italiana, adesso facciamo, mettiamo sotto sopra, adesso facciamo, pubblichiamo un articolo sulla, sulla stampa, facciamo pubblicare qualcosa, e così vedrai eh, cosa facciamo, insomma, ma che cos'è questo modo di fare? Ma che cos'è questo modo di fare? Da dove arriva questo modo di fare? Eh? Noi lo sappiamo da dove arriva, e mm? da dove viene? Dal diavolo perché va contro la parola del Signore, allora noi dobbiamo sopportare, sì, dobbiamo sopportare, in attesa di che cosa? Che il Signore ci liberi? Paolo diceva il Signore mi ha liberato da tutte, non credi tu a quello che dice Paolo? Eh? Dice il Signore mi ha liberato da tutte, allora non credi che il Signore a te, sì, proprio a te, ancora oggi, dovunque ti trovi, il Signore ti possa liberare da tutte le persecuzioni che subisce a motivo di Cristo? Eh? senza che tu appunto faccia appello al deputato, al senatore, alla carta dei diritti dell'uomo e così via, all'UNESCO e eh, e tutti gli altri, a Amnesty International, magari perché questi vanno pure a scomodare Amnesty International, nel caso ce ne fosse bisogno, non credi che il Signore, lì Dio della gloria ti può liberare? Io ci credo, e allora raccomanda l'anima tua al Signore, soffrirai fino a quando il Signore vuole, e eh, rallegati nel Signore, e gloriati gloriati nel Signore, per le persecuzioni che stai veramente subendo, apostoli si reputarono veramente felici di essere stati vituperati a motivo del nome di Cristo. Lo sai che c'è scritto così nella Bibbia? Se non lo sai te lo leggo. E se lo sai te lo ricordo. Essi c'è scritto così, ed essi dice così, chiamati gli apostoli li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del, sin- del Sinedrio, rallegrandosi d'essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Noi ci reputiamo degni e ci rallegramo nel Signore. Se veramente il Signore ci reputa degni di essere vituperati per il suo nome, perseguitati, ingiuriati, messi a morte, perché questa è la volontà di Dio verso di noi, non sei contento di patire come ha patito il tuo Salvatore? Eh? Eh, mi sa di no, eh, mi sa di no, la tua chiesa mi sa che non, è, non gli gradisce, non gradisce tutto ciò, perché non è la vera chiesa, una chiesa che non si compiace nelle persecuzioni, una chiesa che non si gloria nelle afflizioni, a motivo di Cristo non può essere la vera chiesa, ma è una falsa chiesa, e le prove ormai sono abbondanti, schiaccianti, innumerevoli, Beh, innumerevoli no, però voglio dire, eh, ci hanno un grosso numero, volevo dire questo, e allora, e allora fratelli le sue, che faremo? A che cosa ci adegueremo? A chi ci conformeremo? A che cosa ci conformeremo? Eh? All'andazzo nelle chiese? Eh? Soprattutto a quelle che hanno fatto l'intesa con lo Stato o alla parola dell'Idio vivente, che non muta, che non cambia e che è sempre la stessa. Noi dobbiamo conformarci alla parola di Dio. E quindi dobbiamo ragionare, parlare come parlavano gli apostoli, perché erano imitatori di Cristo, non dovete imitare questi falsi apostoli che non vogliono imitare Cristo, appunto, per quello sono falsi, perché non vogliono imitare Cristo costoro. Questi imitano coredan Abiram, questi qua imitano. Questi imitano Diotrefe, questi qui imitano Balam, questi imitano Alessandro e Ramaio, non imitano Cristo Gesù, fatemelo gridare alle orecchie, perché così, fratelli del Signore, questi ragionano all'incontrario di come ragionavano gli Apostoli, possono essere mai. Animati, condotti, guidati dallo stesso spirito, eh? qui qualcuno sbaglia, qui qualcuno non dice la verità. Chi è che non dice la verità? Gli apostoli o questa gentaglia qua? Eh? È questa gente, è questa gente che non dice la verità e che vi sta ingannando. Uscite da queste false chiese, eh? che non vogliono più sopportare sofferenze per il nome di Cristo. Io mi ricordo, mi ha raccontato un fratello, eh? che naturalmente è degno di fiducia, perché veramente lo conosco personalmente, mi ha detto che un giorno c'erano dei battesimi là al nord Italia eh, e praticamente una vicina un qualcuno lì, eh, cominciò a lamentarsi a gridare, a minacciare non so se fosse di chiamare anche la, la, la polizia, no? perché praticamente questi facevano rumore no? i canti, poi mi pare che c'erano anche delle casse con i microfoni e così via <ride> e chiaramente erano autorizzati ci mancherebbe altro no? e allora praticamente questa subito si mette a sbraitare eh, insomma eh, immaginate un po' voi no? che situazione che si viene a creare e che cosa fa il cosiddetto pastore lì col targhetino fa eh, prendere Va a prendere, diciamo, un, un documento, non so se era un giornale, non so se era un giornale, un documento ufficiale, non lo so, una, una raccomandata, non lo so, però si è presentato là praticamente per dire signora, signora, noi non è che siamo una setta, noi siamo un culto riconosciuto dallo Stato italiano, dalla Repubblica italiana, con tot decreto del Presidente della Repubblica. Come dire, ha capito o non ha capito, signora, chi siamo? noi siamo in regola con lo Stato, quindi si dia una calmata, smetta veramente di inveire contro di noi, perché noi siamo a braccetto con lo Stato, questo è stato praticamente, e quella si è calmata, avete capito come funziona adesso? Avete capito come funziona? Certo, ecco perché poi appunto vogliono l'intesa con lo Stato, il riconoscimento giuridico prima, poi l'intesa con lo Stato, così possono sempre esibire, esibire la legge la legge dello Stato a loro favore, eh? firmata dal, eh, diciamo, Presidente del Consiglio e poi così via, no? Vedete? Noi siamo in regola, noi non siamo delle sette, non più sette, ma culti! Ah, Ah, come lo sbandierano! Non più sette, ma culti! Corrotti! Siete dei corrotti! Ecco che cosa siete! Potete anche non essere più delle sette per lo Stato, ma siete corrotti davanti a Dio! Veramente! Pieni di corruzione! Avete abbandonato la parola di Dio! Ma di che cosa vi gloriate? Dalla spazzatura! Della spazzatura, ma rinunziate alla spazzatura, va, andate a buttarla, va, rinunciateci, va, spazzatura, riconoscimento giuridico, spazzatura, intesa con lo Stato, spazzatura, roba da bruciare, da buttare via, roba che non vale niente, agli occhi del Signore, quello che vale veramente, eh, l'afflizione sì che vale, come se vale, quella ha valore, la persecuzione, come qualcuno dirà, ha valore la persecuzione, sì, fratelli nel Signore, perché dice che l'afflizione produce... Pazienza, fratelli. Ma vi rendete, co- mi rendete conto cosa fa l'afflizione? Se produce pazienza vuol dire che, insomma, c'ha un valore, eh? C'ha un valore, eh? Non è di poco valore. Non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, Paolo diceva, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e la esperienza speranza. Avete visto che l'Apostolo Paolo si gloriava nelle afflizioni? E poi vi voglio... Mi voglio ricordare quello che diceva Giacomo, Giacomo il fratello del Signore, diceva così, fratelli miei considerate come argomento di completa allegrezza, le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza copre a pieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancante, e quindi fratelli nel Signore vedete quant- che valore ha l'afflizione, eh, la persecuzione, non vi meravigliate quindi, voi siete semplicemente provati da Dio, perché l'afflizione e la persecuzione serve a Dio per provare la vostra fede, sì, per provare la vostra fede, ma come il Signore provò Abramo, voi cosa pensate che non proverà voi? Il Signore provò il popolo di Israele, pensate che non proverà voi? eh? E come pensate che vi proverà? Mediante i vostri nemici, mediante i nostri nemici, eh? facendo sì che appunto ci assalgano, ci vengano contro, per vedere se noi lo amiamo, se noi lo amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima, se continuiamo a perseverare ne, nella sua parola in mezzo al crociolo dell'afflizione, da cui certamente usciremo più puri, usciremo più forti, basta rimanere saldi nel Signore, pazzi con pazienza in mezzo alle afflizioni, Ma sicuramente in mezzo all'afflizione, fratello, sorella, in mezzo alla persecuzione che riceverai, ti fortificherai grandemente, ecco perché i credenti prima erano più forti, perché venivano perseguitati, eh? E invece adesso sono tutti dei moribondi, sembrano degli scheletri, veramente, pelle e ossa, avete mai visto una persona pelle e ossa? A me dispiace, però io naturalmente vi dico questo solamente per farvi capire a livello spirituale che cosa sono oggi tanti credenti, per le ossa. Sono eh, persone denutrite, persone debolissime, eh, che sono veramente sull'orlo di, di morire. Ecco, tanti credenti sono in questo Stato perché li riempono di statuti umani e eh, gli fanno credere veramente che bisogna ambire all'intesa con lo Stato, dov'è una legge dalla, dalla parte della propria denominazione? Che vergogna! Fratelli, sento un odore nauseante, eh, nauseabondo quando sento parlare di questi riconoscimenti giuridici, quando sento parlare di queste intese con lo Stato perché sono cose diaboliche che vengono dal diavolo per ingabbiare la Chiesa, per renderle inefficace nella sua opera, per mettergli il bavaglio alla bocca e molti ancora non l'hanno capita, non l'hanno capita che il diavolo si usa di queste cose per schiavizzare la Chiesa. Non diventate schiavi degli uomini, fratelli del Signore. Se siete in queste veramente, in queste gabbie uscitevene fratelli del Signore, queste gabbie dietro, c'è scritto, davanti a queste gabbie c'è scritto Chiesa Evangelica Cristiana, capito? <ride> poi queste che hanno l'intesa con lo Stato, sono delle gabbie perfette, delle gabbie perfette, sono così fatte bene che è difficilissimo uscirsene, veramente sono curate nei minimi particolari, eh? Ma Dio l'Onnipotente strapperà, farà uscire da queste gabbie i suoi eletti, malvagi che avete preparato queste gabbie con cura, il Signore vi farà tornare il male che avete fatto sulla vostra testa, perché avete preparato avete preparato tutto con cura, eh, nei minimi particolari, eh, per schiavizzare le anime, per ridurle in schiavitù, eh, senza che se ne accorgessero. Ma grazie a Dio veramente che il Signore è arrivato con la sua luce nella vita di tante anime, ha rischiarato il loro cammino e gli ha fatto comprendere l'inganno diabolico nel, nel quale erano caduti e sono usciti da queste gabbie. Dorate, va, chiamiamo le gabbie dorate perché in effetti luccicano. Uh, come luccicano! Come luccicano, fanno di tutto per luccicare. Eh, mettono tutto veramente in maniera tale che tu quando li guardi, devi rimanere abbagliato dalle luci che emanano. Oh, dappertutto, eh! Luci, 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 luci. T'abbaiano, t'abbaiano. Alcuni, persino, come si vestono, t'abbagliano veramente? Hanno certe cravatte alcuni di questi pastori che, appena li vedi, veramente ti folgorano, oh, ti folgoreggiano. Come si dice? Veramente, è una cosa impressionante. o oh, ce ne sempre una diversa ma sapete quelle cavatte, chi ha puare? ma cose strane, veramente, proprio per colpire lo sguardo, perché loro devono colpire, loro devono colpire il tuo sguardo, loro non devono colpire gli idoli della chiesa cattolica romana, non devono colpire il papato, non devono colpire la varizia, non devono colpire l'adulterio, il fornicatore, loro devono colpire te, perché te devono incastrare, e ti devono estorcere il denaro, hm? e allora, fratelli del Signore, vedete queste chiese corrotte, che cosa hanno fatto? e eh, hanno preso la parola di Dio come se l'avessero buttata fuori dalla finestra sì sì hanno fatto proprio questo fratelli del Signore allora gli dà fastidio se tu apri la Bibbia davanti a loro no, non al culto no, cosa pensavate? no, al culto no aprite la Bibbia non gli dà fastidio no, no, no no, gli dà fastidio quando cominciate ad aprire la Bibbia quando parlate con loro quando scendono dal pulpito e eh, allora lì sono guai sono guai chiudi la Bibbia come ti permetti? come come mi permetto? Questa è la Bibbia, è mica il Corano, e mica la barbagita, e questa è la Bibbia. Come? Non mi permetti di aprire la Bibbia? E che male da fatto la Bibbia? Comprendete, fratelli del Signore, questa gente è corrotta, scappate! Questi sono dei serpenti! Eh, ma velenosi, eh? Sono mica quei serpenti senza veleno, eh? Questi sono i serpenti velenosi! Ah, ce l'avete presente un cobra? Ecco, un cobra. Ecco, prendete prendete come esempio un cobra, un serpente a sonagli, perché questa gente è velenosa. Ma nel momento in cui un pastore ti prende la Bibbia e te la chiude, eh? o ti dice di chiudere la Bibbia, ma spiegatemi voi un po', ma voi lo reputate un pastore, quello? Mm? E questi, questi qui, eh, questi qui sono riconosciuti, ministri di culto, dallo Stato. Taluni celebrano pure matrimoni come? con la fascia tricolore avete mai visto quella fascia tricolore? che vergogna che vergogna vedere la fascia tricolore su, su, su uno che si dice pastore di una chiesa, lì proprio veramente è l'immagine visiva no, del, della chiesa che diciamo è alleata con lo Stato mm? ma fate sposare i sindaci, no? ma, fate, ma fa, fate che siano i sindaci o chi per loro a sposare legittimamente naturalmente nessuno. ma che c'entrano i pastori che adesso si mettono pure a sposare mh? Mm? Eh, questa gabbia dorata, questa gabbia dorata, come l'hanno preparata veramente nei minimi particolari per tenere le anime ingabbiate. Ma noi stiamo pregando, al Signore, veramente, affinché liberi più anime possibile, sempre più anime, da queste, le faccia uscire da queste gabbie dorate. Mm? Gabbie sono, so dorate, però so gabbie. Quindi vedete, fratelli del Signore, alla fine poi... La Bibbia parla del continuo, no? delle sofferenze, Paolo diceva a Timotio, sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù, soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, come dire guarda che non devo soffrire solo io per l'Evangelo, anche tu devi soffrire, quindi fratello solo devi soffrire, devi soffrire fratello nel Signore, non pretendere di non soffrire. Perché se no, come potremo veramente essere resi pazienti dal Signore? Come potrà il Signore compiere l'opera sua perfetta in noi, senza afflizioni, senza persecuzioni? Sono necessarie per forgiare il credente! Ma questi non vogliono che i credenti siano forgiati, eh? Vogliono che i credenti siano spolpati, non forgiati, eh? Non resa l'immagine del Signore Gesù Cristo, ma resa la loro immagine, eh? Speculatori, imbroglioni che non sono altri, falsi, doppi, così vogliono che diventano i santi! non come Gesù, non come gli apostoli, Eh, e i fatti lo dimostrano, e i fatti lo dimostrano. Quindi la, la persecuzione è necessaria, fratelli nel Signore, e bisogna gloriarsi nelle, nelle persecuzioni, bisogna, mm, bisogna rallegrarsi, bisogna compiacersi, cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Adesso veramente dice pure che bisogna compiacersi, che cosa significa compiacersi? Che bisogna prendere piacere, no, questo è troppo, tu dirai, non è troppo, è quello che dice la parola di Dio e così va accettato, la mia grazia ti basta, te lo, glielo disse il Signore pa, a Paolo, ve lo ricordate? Quando Paolo pregò il Signore affinché gli allontanasse l'angelo di Satana, che lo scaffeggiava, a proposito, perché il Signore gli mise una scheggia nella carne e un angelo di Satana per scaffeggiarlo a Paolo, eh? Affinché non insuperbisse, lo ripeto, affinché non insuperbisse, questo significa che Paolo era umile, ma il Signore per evitare che lui si insuperbisse, eh, gli mise un angelo di Satana per scaffeggiarlo, eh? Non è che glielo mise perché era già orgoglioso, eh? O perché era già superbo? Mm? Attenzione perché ci sono i soliti, appunto, contorsionisti, i soliti falsi esegeti oh, che veramente contorcono le sacre scritture. Tre volte ho pregato il Signore perché, perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Vedete, fratelli del Signore. Il Signore non allontanò, non allontanò in questo caso naturalmente quell'angelo, quell'angelo di Satana che scaffeggiava Paolo. Ma vedete, perché? Perché la potenza di Cristo si sarebbe così manifestata, si sarebbe così manifestata nella debolezza di Paolo. Si sarebbe dimostrata, diciamo, perfettamente, pienamente. E allora ecco perché Paolo dice poi, perciò. Perciò, fratelli, vedete? Allora, le parole... Allora, lo lo ribadisco questo, questo concetto perché è molto importante. Allora, il Signore gli ha risposto. La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Queste sono parole del Signore che Paolo udì, va bene? Allora, Paolo, in base a questa risposta ottenuta, è arrivata a una conclusione e dice... Perciò! perché quando uno arriva a una conclusione, dopo che qualcuno gli ha detto qualcosa, eh, eh, o dopo che ha sentito qualcosa, dice, perciò, allora Paolo dice, perciò, molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angustia per l'amore di Cristo, perché quando sono debole... Allora, sono forte, ecco perché quando la Chiesa è debole, la Chiesa sì che è forte, la Chiesa sì che prega con ardore, la Chiesa sì che si fa sentire quando predica, Mm? è come se si fa sentire, pochi, ma veramente si fanno sentire, ah, come si fanno sentire, uniti col Signore, uniti per il Signore, per la verità. Allora Paolo cosa ha detto? Si compiaceva. E si compiaceva. Che ha detto l'Apostolo Paolo, fratelli del Signore? Che ha detto l'Apostolo Paolo? Andiamo a vedere che cosa ha detto l'Apostolo Paolo, dice. Fratelli, dice tutte le cose... No, ah, no, dice in un posto così. Allora, le cose che avete imparate, questo veniva prima. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, vedute in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi, fratelli nel Signore. Ma di chi sono queste parole? Ma di chi sono queste parole? Di Maometto? Di chi sono? No, non so di Maometto, so di Buddha. No, non so di Buddha. Sono dell'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili, e ha detto la verità. Quindi, fratelli, cosa ha detto? Che noi dobbiamo? Cosa ha detto? Leggiamo bene, va. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me vedute in me, fatele, fatele, dobbiamo fare le cose che ha detto Paolo, dobbiamo fare le cose che ha detto Paolo, che faceva Paolo? Si compiaceva in persecuzioni, in ingiuri, in persecuzioni, per amore di Cristo, allora dobbiamo fare la stessa cosa, è un ordine, è un ordine, dobbiamo fare questo, ci dobbiamo compiacere nelle persecuzioni, raccomandando l'anima nostra al fedel creatore, nell'attesa che il Signore nella sua grande fedeltà poi ci osaudisca naturalmente a suo tempo e ci liberi da tutte le persecuzioni che noi subiamo a motivo di Cristo, però, fratelli nel Signore, non, non, non ricorriamo al deputato, al senatore, all'assessore, alle petizioni, alla carta dei diritti dell'uomo, alla Costituzione italiana, lasciamo perdere, fratelli del Signore, se siamo perseguitati a motivo di Cristo, sopportiamo, poi il Signore ci farà giustizia ci farà giustizia, anche mandando un terremoto, eh? perché il Signore fa giustizia anche in questa maniera, non vi pensate, eh? o insomma, in tante maniere, sapete, il nostro Dio è un Dio grande, è un Dio tremendo, sapete quante volte il Signore ha mandato dei terremoti in zone veramente dove perseguitavano a morte, a, a morte i santi, Oh qualcuno dirà, cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Dio amore? Sì, ma certo che Dio è amore, però Dio anche è anche giusto, questo dice la Bibbia, eh? è un Dio un giusto giudice che si dice ogni giorno e che non tiene il colpevole per innocente, ma no, a proposito, ma quelli che perseguitano i santi, che sono? Innocenti? Eh? i persecutori sono innocenti o colpevoli davanti a Dio oh, fatemi capire questo fatemi capire questo, contenziosi ma che stanno facendo un'opera buona? o eh, un'opera malvagia, un'opera malvagia no? quindi che cosa meritano da Dio? i complimenti? che cosa meritano se non castigo e afflizione? quindi il Signore a suo tempo chiaramente suscita la persecuzione e poi punisce, 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 i, perse- punisce diciamo, i persecutori a proposito, avete sentito parlare di Benito Mussolini, Benito Mussolini era, diciamo, il duce eh, chiamato il Duce, ed è stato diversi anni oh, diciamo, al, governo, al governo in questa nazione, autorità stabilita da Dio, eh. su questo non si deve assolutamente discutere, Mussolini come Hitler sono stati messi là da, eh, da parte di Dio per diciamo, adempiere determinati disegni, hm? allora parliamo di Mussolini, Ora, Mussolini ha perseguitato duramente i santi, hm? i santi. Eh, ha perseguitato diciamo, un po' tutti gli evangelici, ma in particolare si è accanito contro i pentecostali, perché naturalmente eh, per varie ragioni, comunque istigato dalla Chiesa Cattolica Romana, Mussolini ha perseguitato duramente i pentecostali. Ora, fratelli nel Signore, chi ha, e poi naturalmente c'è stata appunto eh, diciamo, chi ha firmato una circolare che appunto bandiva il cosiddetto culto pentecostale, dovevano essere chiusi tutti i locali dove si riunivano i pentecostali, non ci potevano essere più riunioni né pubbliche né private dei pentecostali, insomma, questa gente era proprio veramente gente da mettere al bando perché è pericolosa per l'ordine sociale e insomma per anche per la salute pubblica, insomma, aveva veramente decretato la persecuzione veramente contro i pentecostali. Eh? Eh, allora, fratelli del Signore, ma voi lo sapete che fine, che fine hanno fatto sia eh, diciamo Benito Mussolini che anche il sottosegretario eh, che ha firmato quella circolare? Beh, allora fatevi una ricerca in internet. Eh? Fatevi una ricerca in internet e andate a vedere poi che fine hanno fatto. Autorità stabilite da Dio, sì, ma non è che sono, è che sono le prime, e non saranno nemmeno le ultime, autorità stabilite da Dio di cui Dio si usa per naturalmente suscitare una persecuzione contro la sua chiesa, per fortificare la sua chiesa, per mettere alla prova la sua chiesa e poi naturalmente punisce la verga della sua ira. Mm. E eh, non c'è niente, non, non è che c'è qualche cosa di strano, qualche cosa di nuovo, leggete la Bibbia, fratelli del Signore, e troverete che le cose, le cose, diciamo, sono cose che si ripetono ciclicamente, quando il Signore vuole, eh? quando il Signore vuole, allora, quello che vi volevo dire, è che il Signore poi punisce, eh, i persecutori, perché sono colpevoli, non è che sono innocenti, e quindi meritano il giudizio di Dio, è tremendo il Signore poi quando esercita i suoi giudizi, eh? contro appunto quelli che ci affliggono, perché poi rende loro afflizione, eh? E li colpisce, li colpisce in presenza di tutti, veramente, li fa morire, eh? Li distrugge, li annienta. Fratelli e Signore, vi stavo dicendo appunto, eh, appunto, ho fatto un esempio, no? È storia questa, eh? Ah, alcuni diranno adesso cosa ti metti a dire queste cose, ma vuoi spaventare le persone? No, io non è che le voglio spaventare, voglio dire le cose come stanno, poi, se qualcuno viene preso da spavento, ben venga, perché diciamo, oggi c'è, c'è bisogno veramente di gente che venga presa da spavento dell'Eterno, guardate, ve lo posso assicurare, eh? tutta questa gente che schernisce veramente la parola del Signore, e ora veramente che cominciano a tremare davanti al Signore, e quindi vi stavo dicendo, il Signore ha mandato anche terremoti in certe zone della faccia della terra, dove veramente avevano ammazzato i suoi figlioli, mm? dove veramente il sangue dei Santi, è veramente era stato sparso, d'altronde basta leggere il libro dell'Apocalisse per capire poi quando l'ira di Dio si manifesterà contro quelli che hanno perseguitato i santi, che cosa avverrà? eh? Lo sapete che Gesù ucciderà tante persone quando quando ritornerà? Lo sapete, no? Dice che il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni? eh? E questi erano quelli che perseguitavano i santi, eh? Lo sapete che fine farà l'Anticristo? Colui che perseguiterà i santi? Lo sapete? Suscitato da Dio, certamente, l'Anticristo, l'uomo del peccato, perseguiterà i santi, molti saranno messi a morte da lui. Naturalmente poi lui avrà diciamo, la collaborazione del falso profeta, ma sapete alla fine che il Signore gli riserverà all'Empio no? e al, suo, al falso profeta. È scritto nella Bibbia. Quindi che cos'è che c'è di nuovo? Non c'è niente di nuovo, fratelli, nel Signore. Quindi per quello vi stavo dicendo, non dovete ricorrere a Tizio Caio Sempronio. Raccomandate l'anima vostra al Signore e sopportate con pazienza, pregando il Signore gloriandovi nel Signore, per veramente per le persecuzioni che sopportate, poi il Signore a suo tempo vi farà giustizia, vi farà giustizia, ma rimanete fermi nella persecuzione, non tiratevi indietro, già, perché c'è appunto la tentazione di tirarsi indietro, eh? non tiratevi indietro, fratelli del Signore, perché vi tirereste indietro a vostra perdizione. Sapete cosa dice la Sacra scrittura? Parla, nella parabola del seminatore Gesù parlò parlò di del, del, de, una parte del seme che cadde sui luoghi rocciosi, sui luoghi rocciosi. ascoltate che cosa, dice, che cosa dice la scrittura quando Gesù poi naturalmente spiegò, spiegò, allora dice così, parimente quelli che ricevono la semenza in luoghi rocciosi sono coloro che quando hanno udito la parola la ricevono subito con allegrezza e non hanno in sera, dice, ma sono di corta durata. E poi, quando venga tribolazione persecuzione a cagion della parola, sono subito scandalizzati. Questi sono subito scandalizzati, significa che si tirano indietro. Eh già, si tirano indietro. Sì, fratelli del Signore, è proprio così, sta scritto proprio così, fratelli, noi dobbiamo prestare molta attenzione, sapete? Dobbiamo prestare molta attenzione a quello che dice la parola di Dio, perché non è che queste cose sono scritte per caso. Eh? Allora, cosa c'è scritto? Costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. Allora. Cosa dice la Bibbia? Il mio giusto vivrà per la sua fede, se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Dove, va, dove vanno coloro che si traggono indietro? A loro perdizione. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi bisogna avere fede per salvare la propria anima, fratelli nel Signore, in mezzo alla prova cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare in mezzo alla prova? Perché vedete, la persecuzione a motivo della prova, è una prova, vedete che è confermato? Lo vedete che è confermato, la scrittura conferma la scrittura. Dice così, no? In un posto c'è scritto. Dice così, quando venga a tribolazione o la persecuzione a cagione della parola, e qui invece, quando viene la prova, quindi, quando viene la prova, arriva, 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 eh, perché qui c'è scritto quando viene la prova, quindi, non è che ha detto se viene la prova, quando, e quindi arriva, tranquillo che arriva, sicuro, al 100%, arriva la prova, cosa significa che arriva pure pura persecuzione o tribolazione a cagione della parola? Che devi fare, fratello, che devi fare, sorella? Devi rimanere fermo nel Signore. Devi rimanere fermo nel Signore, fortificarti nella grazia che è in Cristo Gesù, raccomandando l'anima tua al Signore, pregandolo, ma non tirarti indietro in mezzo alla persecuzione, non importa quanto feroce sarà, non tirarti indietro, il Signore ti sta mettendo alla prova! come in un crogiolo, lo chiamato il crogiolo dell'afflizione, come ti, ti sentirai come in un fuoco, ti farà passare attraverso il fuoco, ma stai tranquillo, che poi il Signore ti tira fuori dal fuoco, ti tira fuori dal fuoco, rimarrà con te in mezzo al fuoco e ti tirerà fuori dal fuoco, perché come diceva Paolo, il Signore mi ha liberato da tutte. Certo, se poi il Signore non ci libera e perché ci vuole portare con sé, si sia fatta la sua volontà, comunque la cosa è certa, andare dal Signore non è, è di, non è che è peggio di rimanere, è meglio che rimanere qua perché diceva l'Apostolo Paolo, per me il vivere è Cristo, morire è guadagno, quindi quando anche il Signore non ci liberasse eh, e facesse sì che noi fossimo messi a morte a motivo dell'Evangelo, gloria al suo nome. Eh, si è fatta la volontà del Signore. Vuol dire che il Signore c'è qualcosa di meglio per noi perché ci riceverà in gloria. In gloria? Nella gloria beata, fratelli del Signore. Là dove ci sono tutti i santi, dove ci sono gli angeli, dove c'è Gesù, eh? Dove vedremo Gesù. Qualcuno dirà, sei sicuro che vedrai Gesù? Io sono sicuro. Sono sicuro, sì. Sei proprio così sicuro? Sì, sono sicuro perché dice la Bibbia. Paolo diceva, Paolo diceva il desiderio di partire ed essere con Cristo, non si capisce come si fa a dare con Cristo e non vederlo, io veramente ancora lo devo capire, lo devo capire, spiegatemelo, voi che dite che i santi vanno in cielo in una stanzetta, ancora non si è capito se questa stanzetta è chiusa, diciamo se c'hai finestre, com'è sta stanzetta, eh, com'è, questa, com'è questa zona qua, fatemelo sapere, eh? fatemelo sapere, eh? spiegatelo. Ma che, ma che dovete spiegare, Non dovete spiegare proprio niente siete degli ignoranti dovete leggere la parola di Dio e accettarla così com'è essere con Cristo che significa essere con Cristo? Eh? ma se tu sei con qualcuno, fammi capire ma tu la vedi quella persona hm? eh? se tu dici, se tu dici a una persona sono andato in quel posto eh, a stare con Tizio no, fatemi capire ma vuoi dire che sei andato proprio con Tizio? che lo vedi Tizio? beh, mi pare di sì, no? E allora, quando si tratta invece della parola di Dio, allora andare con Cristo non significa più, in effetti, andare con Cristo. Significa andare con Cristo senza andarla a vedere. Cioè, rendetevi conto, questa gente, come legge la Bibbia. Legge la Bibbia, questa gente, con degli occhiali di qualcuno. Ma sono degli occhiali, praticamente, che invece di far vedere meglio, fanno vedere peggio. E quante cose gli hanno fatto vedere peggio a questo? Eh? Si chiama Francesco Toppi questo individuo. Io non è che ho paura di fare il nome. Eh? Si è permesso di accusare l'Apostolo Paolo pubblicamente e fare ridere le persone. Eh? Eh, lui non si è! Lui non ha avuto paura di fare il nome di Paolo. Eh? e di schernirlo, e di deriderlo, e eh, di dire che la sua predicazione era, era un errore nell'aeropago, e perché io mi dovrei veramente avere paura di fare il suo nome, eh, e dire che non ci vede, che ha la vista corta, e che ha una lingua biforcuta, avvelenata, perché dovrei avere paura di dire questo, quando si è permesso di insultare uno dei santi apostoli del Signore, e eh, per quale recondito motivo lui si poteva permettere, eh, si poteva poteva permettere nel pieno delle sue forze, di deridere chi voleva, eh, di raccontare anche barzellette, e io non mi posso permettere invece di avvertire dalla fratellanza santa e dal veleno che veramente questo uomo ha propagato in tutti i suoi anni, di cosiddetto ministero. pensate un po' voi che cosa andate in giro a dire, eh? alcuni appunto vi stavo dicendo, leggono la Bibbia con i suoi occhiali, usiamo questa espressione, e infatti è come se non la leggessero, è come se non la leggessero vergognatevi, ravvedetevi Veramente, è ora che tornate al Signore, è ora che abbandonate le ciance, eh, le favolette, le menzogne, tornate alla parola del Signore fino a che siete in tempo, eh, invece veramente di inventarvi queste menzogne. Vi stavo dicendo appunto che quando anche il Signore non ci liberasse e ci accogliesse con sé in gloria, si starà meglio con il Signore di quanto appunto si sta sulla terra e quindi alla fine non perderemo niente, anzi guadagneremo le anime nostre, fratelli nel Signore. E quindi rallegramoci in mezzo alle persecuzioni, come facevano gli apostoli, noi ci, ci rallegramo perché siamo reputati degni di essere perseguitati a motivo di Cristo, ci compiacciamo nelle persecuzioni, perché così il Signore, così il Signore ha stabilito per noi, quelli che vogliono confidare negli uomini anziché in Dio, peggio per loro. Io lo ribadisco, peggio per loro, vuol dire veramente che non hanno capito proprio niente, non hanno capito cos'è il cristianesimo, non hanno capito cosa significa seguire Cristo Gesù, il figlio di Dio, non l'hanno proprio capito, fratelli nel Signore. Quando una chiesa non vuole più essere perseguitata per, per, diciamo, le persecuzioni, per diciamo, per Cristo, eh? si è sviata, si è sviata. Quando la chiesa comincia a reputare un disonore e soffrire per Cristo. E oggi nel 2012 vuol dire che si è sviata, andatevene via, andatevene via, se non vi parlano mai delle sofferenze, delle persecuzioni, che veramente dovete patire a motivo di Cristo, oggi, oggi, quella non è una vera chiesa, vi stanno ingannando, evidentemente lì vi stanno a parlare sempre della decima, a proposito di decima, ma guardate che qui veramente le cose si stanno mettendo sempre peggio, eh? sempre peggio, sempre peggio, eh? io vi avverto, perché qui veramente la sete del denaro sta crescendo poi in questo tempo di, in questo tempo di crisi veramente sembra che proprio veramente questa sete sta aumentando eh, in, maniera, in maniera vertiginosa, eh. Fratelli del Signore, se, se, se nella vostra comunità dove state andando, vi stanno così da a parlare della decima, dei soldi, e quello, andatevene via, andatevene via. Perché quella veramente è una chiesa. E la Chiesa, praticamente, voglio dire, dove state perdendo il vostro tempo. Dove state veramente perdendo il vostro tempo. Ne avete perso abbastanza, eh? Una Chiesa che non parla delle persecuzioni, ma che Chiesa è? Eh? Ma quando veramente il capo della Chiesa è colui che è veramente il giusto che ha sofferto per gli ingiusti? Hm? Uomo di dolore, familiare col ma, ma, ma di chi viene detto questo? Di chi viene detto questo? Del capo della Chiesa! E quindi... E quindi i credenti devono essere uomini di dolore, familiari col, familiari col patire devono essere, avete capito? I credenti, cristiani, devono essere persone che vengono vituperate, perseguitate, maltrattate a cagione e a cagione di Cristo. Ma perché sennò chi seguono? Evidentemente non stanno seguendo le orme di Gesù. Evidentemente non stanno vivendo piamente in Cristo Gesù, ma noi vogliamo essere di quelli che vivono piamente in Cristo Gesù, eh? E quindi? Siamo veramente, diciamo, abbiamo le, co- le idee molto chiare, hm? abbiamo le idee molto chiare, noi siamo destinati veramente ad essere perseguitati, ma naturalmente tutto ciò poi ridonderà nostra lode e gloria nel giorno della rivelazione di Cristo Gesù, come dice, come dice l'Apostolo Pietro nella sua, nella sua prima epistola, ascoltate, dice così, ascoltate, eh? guardate cosa dice Paolo, nel che voi esultate... eh? sebbene ora per un po' di tempo se così bisogna siate afflitti da svariate prove affinché la prova della vostra fede è molto più preziosa da loro che perisce eppure provata col fuoco risulti a vostra lode e gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo quindi vedete fratello Signore alla fine la prova della nostra fede hm? cosa, cosa farà risulterà a nostra lode e gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo e quindi Continuiamo a sopportare le persecuzioni hm, a motivo di Cristo in vista di quel giorno glorioso quando Gesù ritornerà dal cielo eh, e appunto avverrà l'adunamento degli eletti. I suoi eletti saranno radula- radunati, mandati a chiamare radunati da un capo all'altro, dei cieli. E quindi non perdiamoci d'animo, stiamo fermi in mezzo alle persecuzioni, eh. impariamo a pregare. Impariamo veramente a pregare Dio affinché ci liberi dagli uomini malvagi e molesti, perché non tutti hanno la fede, che, che ne dicono alcuni, no? che tutti hanno la fede, no, non tutti hanno la fede, continuiamo veramente a pregare come facevano i santi apostoli, eh? gli uni per gli altri, perché gli apostoli pregavano per i santi che erano perseguitati, pregavano, certo, affinché il Signore li liberasse li fortificasse. E questo dobbiamo fare noi, gli uni per gli altri, fratelli del Signore. Non meravigliatevi della fornace che è accesa in mezzo a voi, eh. Non meravigliatevi, fratelli del Signore. Mer- anzi, meravigliatevi se la fornace non è accesa in mezzo a voi, eh. Cioè, meravigliatevi se non siete perseguitati a motivo di Cristo. Non vi dovete meravigliare se siete perseguitati a causa di Cristo, ma se non siete perseguitati a motivo di Cristo, eh. Quindi, fratelli del Signore, questa parola, eh, l'ho rivolta naturalmente in particolare per quelli proprio che hanno contorto le scritture, però chiaramente diretta a voi, affinché veramente siate forti in mezzo alle persecuzioni, affinché veramente rimaniate saldi nella fede fino alla fine, in attesa veramente dell'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo dai Cieli. In quel giorno veramente finiranno le persecuzioni e in quel giorno i nostri persecutori saranno veramente puniti da Dio. Mm? Perché naturalmente Dio è giusto, e certamente anche prima di quel giorno i nostri persecutori verranno castigati da Dio, perché sapete che il Signore l'empio lo retribuisce, eh, lo retribuisce sulla terra anche. E quindi, fratelli del Signore, continuiamo a guardare a Gesù, hm, che veramente è stato, è stato perseguitato, è stato veramente molto perseguitato. Gesù, prima di essere messo in croce, fu veramente perseguitato molto. E seguiamo le orme del Maestro. E imitiamo quelli che seguono le orme del maestro. I cianciatori, i seduttori, i menti, i ribelli, lasciateli perdere. Lasciate che continuino a vendere il loro fumo? Mm? Eh, pure a caro prezzo lo vendono, eh vendono fumo, però non si vergognano nemmeno di, proprio, di alzare pure il prezzo, ecco eh, il fumo, eh. pensate un po' voi questa gente qui, quanto, quanto è stolta veramente, o vende fumo a caro prezzo, il, fatto, il problema sapete qual è, che ci sono anche i compratori, ci sono anche i clienti, noi stiamo con l'aiuto del Signore cercando di togliere clienti a questa gentaglia qua, grazie al Signore veramente che i clienti di questi stanno diminuendo, per noi è una grande gioia sapere veramente che ci sono sempre meno compratori di fumo, certo i i compratori di fumo, oggetto quelli là, chiaramente, continueranno a esserci, però, voglio dire, abbiamo questa gioia sapere che i compratori di fumo stanno diminuendo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.